0: Muy buenas noches, son las 8 y 31 de la noche de hoy jueves 17 de marzo del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. A ver, tengo que mover un poco el micrófono porque creo que está mal cuadrado. Bueno, ahí creo que quedó mejor. Si escuchan algún ruido, fue porque me tocó mover el micrófono. Bueno, quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Dato Economía tanto en la web como en la aplicación recuerden Zeno Radio la aplicación que está para Android y para IOS Zeno Radio Zeno radio los que escuchan el podcast, un saludo para los que me no escuchan el podcast, eh, me escuchan en el podcast de Spotify recuerden calificarlo de 1 a 5 estrellas muchas gracias, recuerden que eso sirve muchísimo, no importa si es 1 2, 3, 4, 5, lo que quieran en Apple Podcast también, muchas gracias los que me escuchan allí, también pueden calificarlo y en Google Podcast, también está ahí, aunque ahí no se puede calificar y los que también eh, están en Tita TV, Tita Network, que es ahí donde ahora subo lo otro medio. O sea, son cuatro formas de... Bueno, cuatro o cinco. Los que me escuchan en vivo y cuatro plataformas para los podcasts. Vamos en Tita. Tita TV, Tita Network. Vamos a por los días. A ver, a ver. Anímense, anímense. Hasta que tengo que convencer a alguno. Tengo que convencer a alguno para que se suscriba ahí a Tita Network. Esa nueva plataforma descentralizada de videos. Recuerden, YouTube es una plataforma centralizada. Sí, eh, la, la base de datos, yo sé en su base de datos ¿es de Google? Sí, es de Google, eh, YouTube mientras que Titan Network y otras plataformas que están surgiendo son descentralizadas, entonces eh, la forma de, en que la gente monetiza, por ejemplo, es totalmente diferente ¿sí? y a nivel de publicidad no hay que comerse cuánto cuánta publicidad uno ve en YouTube, ¿no? pero bueno, listo, entonces vamos a comenzar eh, recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales entonces vamos a arrancar con el resumen de noticias económicas de hoy marzo 17, jueves comenzamos con dato de inflación en Japón dato interanual, 0.9% en Japón sí, desde hace mucho no tiene ese problema de, de inflación eh, bueno, pasamos a la Europa a la Europa, pasamos a Europa y es que hoy la OCDE sacó unos daticos diciendo que el crecimiento económico global será más de un punto porcentual será perdón, el, eh, repito que me enredé, la OCDE dijo que el crecimiento económico global será al menos un punto porcentual más bajo este año debido a la crisis en Ucrania la crisis podría sumar 2.5% 2,5 puntos porcentuales a la inflación mundial y también la OCDE dijo que los bancos centrales deben estar preparados para intervenir si es necesario para garantizar el buen funcionamiento de los mercados financieros esto lo dijo la OCDE. Bueno, estamos en Europa y hoy salió, bueno no sé si es de hoy de verdad no sé si es de hoy o de ayer, pero parece muy interesante traérselo a ustedes y es el Misery Index, en la eurozona. Esto es un índice que relaciona el desempleo y la inflación. La idea es siempre tener un, un índice de, de cierta manera de miseria lo más bajo posible. Pues los tres que tienen mejor eh, eh, indicador de miseria en la eurozona. Malta, que está más o menos como en el 7, eh, eh, países bajos como en el 9 y Alemania como en el 10 y los tres peores son Grecia con el 20 España con el 22 y Lituania con el 24 les traigo eso ahí son ahí aparecen todos los países son les nombré los tres mejores los que están mejor posicionados y los tres peores tres peores Grecia, España y Lituania bueno continuamos en Europa tuvimos dato de inflación el dato de inflación interanual, 5.9%. Se esperaba 5.8%. Recordemos que, ¿recuerdan cuando en enero <ríe> Lagarde dijo no, es que nuestra meta es el 3% o el 2 algo? Sabíamos que eso era mentira, ya cambió de opinión. no Y el dato mensual de inflación en Europa, 0.9%. Recordemos entonces, inflación en la eurozona, 5.9%. Eh, finalmente en Europa, hoy el Banco de Inglaterra eh, subió tasas de interés al 0,75%, todos los, todos los bancos centrales, bueno la mayoría, no todos subiendo tasas de interés. Pasamos a Estados Unidos, tuvimos producción industrial en Estados Unidos 0,5%, eh, se esperaba el 0,5% anterior 1,4% el dato mensual. Tuvimos datos de subsidios de desempleo, el dato semanal, los nuevos se esperaba 220 mil, terminó en 214 mil y los continuos se esperaba 1.480.000 y terminó en 1.419.000. Los dos tácticos pues muestran mejoras, ¿no? Recordemos que son los subsidios de desempleo. Bueno, eh, dato de viviendas, de inicio de viviendas nuevas en Estados Unidos del mes de febrero, 1.769.000 cuando se esperaba 1.700.000 y permisos de construcción, 1.859.000 cuando se esperaba 1.850.000 datos mejores a lo esperado. Bueno, hoy se supo que Joe Biden el presidente de los Estados Unidos va a realizar el día de mañana y va a tener una conversación telefónica con el presidente chino. A ver qué van a decir, porque las cosas por todos lados son como calientitas, ¿no? Aunque el presidente chino sigue con lo, de la, lo del COVID. ¿eh? Aumento de casos tremendos en esa parte de Asia, China, eh, Corea del sur, Hong Kong. Listo, bueno, vamos entonces ya a pasar a la parte de los mercados. Recordemos que aquí, en esta parte, siempre digo, la parte de mercados, noticias, commodities, etcétera etcétera. Bueno, eh, hoy, respecto al petróleo, J.P. Morgan dijo que la nueva estimación del tercer trimestre de este año 2022 para el Brent ahora es de 120 dólares el barril. Su anterior estimación era de 100 dólares, entonces la sube J.P. Morgan la estimación respecto al Brent. Eh, bueno, pasamos a la Bolsa de valores de Colombia. Una cosita fue el Grupo Aval, que recordemos que estamos en entrega de estados resultados, reuniones de accionistas eh, yo y hoy el Grupo Aval que es el mayor conglomerado financiero de Colombia, informó que sus ganancias netas disminuyeron un 7,9% interanual en el cuarto trimestre a 1,9 billones de pesos. Esto es solo un datico, ¿eh? solo un dato que me pareció interesante, recuerden que yo casi no hago mucho énfasis en estados financieros, porque imagínense eso, sería un programa entero de estados financieros. Yo solo doy un datico, pero me pareció importante traerles este datico por la importancia que tiene el Grupo Aval. Y recuerden que va a estar suspendida, no yo les había comentado por todo esto de la con el banco de Bogotá eh, la, a ver a ver a ver a ver un momento un momento a ver a ver que no me está cargando acá qué pena con ustedes porque siempre me que decir que qué pena con ustedes porque es que me queda aquí trabado donde estoy acá tomando nota bueno entonces como les decía entonces recuerden lo del Grupo Aval y el Banco de Bogotá eh, que van a van a estar suspendidas no me acuerdo cuándo es exactamente eh, creo que son entre el 22 y 29 de marzo más o menos creo que sí 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 creo que sí Volvemos por es todo el proceso de la decisión con el BHI listo eh, seguimos aquí entonces ya a, bueno de Colombia yo creo que ya la bolsa de valores Colombia quedamos bien vamos a pasar Rusia Ucrania seguimos ahí yo les estoy dando los datos eh, hoy el Pentágono dijo que la resistencia que está haciendo Ucrania está sorprendiendo a Rusia y que Rusia va a hacer algún movimiento de desesperado, para traducirlo de alguna manera. Esto lo dijo el Pentágono el día de hoy. Hoy también se supo que el presidente turco Erdogan eh, le dijo a Putin en una llamada que él podría ser como mediador para una reunión entre Putin y el presidente ucraniano Zelensky. Por parte de Ucrania es que salen noticias que sí, las cosas van muy bien, después los ucranianos dicen que no, después sale otro informe y los rusos dicen que no. Hoy, hoy salió eh, otro informe en las horas de la mañana y, y esta vez fue Rusia que dijo que el informe de Financial Times sobre el progreso de las conversaciones con Ucrania no es... No es verdadero. ya Ucrania había dicho el día de ayer y hoy le tocó a a, a Rusia decir que no, que eso es falso. Bueno, hoy eh, Moody's dijo que la interrupción financiera y comercial causada por la invasión de Ucrania, a, en la invasión de, Urra, de, de Rusia a Ucrania, representa una gran amenaza para la economía eh, en la integración mundial. Ya lo acabamos de ver, lo que dijo la OCDE y Moody's también afirmando. Claro, ha afectado muchas cosas, lo que hemos comentado ya muchas veces aquí en el programa: todo lo que se ha visto afectado y lo que se verá afectado, porque eso no es que si llega un cese al fuego, que ojalá sea pronto, las cosas al siguiente día no van a estar como antes, ¿no? Entonces, ahí pendientes. Y yo les había dicho que es, todo el mundo estaba preguntando a ver si eh, Rusia iba a pagar, eh, iba a hacer el pago por los bonos, sus bonos rusos pues aparece que hoy apareció que JP Morgan procesó los pagos y fueron enviados a Citigroup, me no sé, o sea, imagino que será una parte de los pagos pero parece que sí, y los hizo en dólares, eso, eso es lo que yo tengo de información, ¿eh? Eh, traté de buscar la más, la más fiable, pero sí, porque todo el mundo decía, ¿será que no va a pagar? ¿si ¿Sí va a pagar? porque lo que tienen que hacer es pagar para evitar el default, bueno, entonces vamos a pasar a los mercados no la voy a aburrir con tanta cosa, porque eh, lo que habían dicho los cuantitativos está totalmente claro. Movimientos alcistas fuertes por los vencimientos del día de mañana. Se sabía cosas cuantitativas que hacían que lo, que lo que teníamos antes, el año pasado, que cuando eran vencimientos teníamos movimientos a la baja, esta vez son diferentes. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchos... Eh, muchas bajadas sí eso es un proceso cuantitativo voy a ver si lo El problema es que es un poco denso hasta hay un pedazo que yo no entiendo pero a ver si se los traigo y entre los dos y entre los dos entre todos los lo tratamos de entender cuáles son esos movimientos cuantitativos cuando ocurre un vencimiento sí porque aparecen los creadores del mercado, aparecen las personas, es un movimiento de opciones, es un A, B, C, D, sí, es un proceso, sí. y Pero entonces los cuantitativos decían que, que este que este vencimiento iba a ser alcista y lo estamos viendo totalmente, sí, porque acá no podemos decirle que es por lo de Ucrania y Rusia, porque eso sigue fatal, sí, y por otras cosas, no, que por Reserva Federal, buah, pues podría, esto podría haber dañado el caminado, pero, pero de cierta manera, puedo hablar, pero yo creo que sí hay... Eh, los cuantitativos acertaron pero ojo, esto no es una cosa que dura meses, ¿no? esto dijeron que era ahora por vencimiento, después hay un rebalanceo y ya, entonces movimientos alcistas el día de hoy vamos a entrar entonces a los índices, bueno comenzamos con el SP500 4,411 puntos, yo por encima los 4,400 subió 1, a ver ah ya, listo subió 1, coma 2% el SP 500. Entonces vamos a ver a los principales ganadoras en el SP 500 principales ganadoras del día de hoy, subida importante, su ¿eh? subida importante esa que que tuvo volver a la volver por encima de los 4400, es un logro, ¿eh? para el SP 500. Vemos que estuvo en los 4100 70 más o menos por ahí. Bueno, para ganadores en CP500. Subimos a Devon Energy subiendo el 9,6%, Occidental subiendo el 9,4% y ApaCorp subiendo el 7%. Primero las perdedoras HP Inc. bajando el 3,6%, AMD bajando el 3,1% y trade Advisor bajando el 2,1%. Vamos ahora con el mmm, Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy subió 417 puntos. 1.2%, 34.480 puntos. Principales ganadoras del día en el Dow Jones. Los 30 componentes del Dow Jones. Principales ganadoras fuimos a Boeing subiendo el 5%, Nike subiendo el 4.8% y Salesforce subiendo el 4.8%. Principales perdedoras, Walgreens Boots bajando el 1.6%, Johnson Johnson bajando el 0.9% y Meranco bajando el 0.6%. Vamos ahora entonces a entrar al Nasdaq 100 el Nasdaq 100 que el día de hoy subió 161 puntos 1,1% 14,118 puntos principales ganadoras en el Nasdaq 100 tuvimos a Crowdstrike Strike Holding subiendo el 7.6%, Mercado Libre subiendo el 6.8% y DocuSign subiendo el 4.9%, las Perdedoras, Neptase bajando el 8.8%, Pinduoduo bajando el 7.6% y JD.com bajando el 3.3%. Escucharon, las chinas de nuevo, bajadas fuertes, ayer subieron, es que subieron muchísimo, ayer cuánto fue, 40%, una cosa así, y hoy bajadas, bajadas importantes. Bueno, y vamos a dar un repasito, un repasito a lo que es el VIX y la rentabilidad del bono a 10 años. Recuerden que le estoy dando mucha importancia. Bueno, primero que todo el Bix, el día de hoy 25,6, 25,6, bajó el 3,7% eh, y estos valores, a ver si me deja ver esto, no, no me lo deja ver, para ver, son valores que no se veían desde... Más o menos inicios de febrero, si no estoy mal. Sí, como inicios de febrero. No veíamos el VIX en 25,6. Y la rentabilidad del bono a 10 años. Bueno, la rentabilidad del bono a 10 años. Siempre he dicho que hacer esto en vivo no es fácil. ¿eh? Pues la rentabilidad del bono a 10 años en los Estados Unidos bajó el 0,3%. 2,18%. Pasamos a la bolsa de valores de Colombia, el MCC y Colcab subió 14.09%, 1.542 puntos. Principales ganadoras del día en la bolsa de valores de Colombia, Ecopetrol 4.8%, éxito 1.7% y Caracol 1.3%. Principales perdedoras del día en la bolsa de valores de Colombia, Grupo de Valor Ordinario bajando el 6.9%, Banco de Bogotá bajando el 2.2% y Grupo de Energía de Bogotá bajando el 1.2%. Vamos a commodities, el WTI, 103,5, subió 8,3, volvió a subir el petróleo. Brem, 106.9, subió 8,9 dólares el barril. El oro, 1,942, subió 16 dólares la onza. Y el dólar en Colombia para mañana, 3,816, bajó 10. Vamos ahora con, vamos ahora con las criptos. Las criptos. Bueno, a ver las criptos, si me hace el favor y abre, porque esto está quieto. Bueno, las criptos entonces, el Bitcoin va bajando el 1,15%, el 1, Ethereum subiendo el 0,5%, BNB subiendo el 1%, 4, 1%. Ripples bajando el 0,1%, Terra bajando el 2,2%, Cardano bajando el 0,1%, Solana bajando el 2,4%, Avalanche subiendo el 6,3%, Polkadot bajando el 2,1% y Dogecoin bajando el 0,8%. Bueno, eh, hoy se supo, antes de, hoy se diccionario cripto, les tengo esa mala noticia, eh, hoy se supo que Spotify va a incluir NFTs en su plataforma. Interesante, vamos a ver de qué manera pueden que los NFTs que hemos hablado mucho acá no son solamente de arte digital. No, eh, NFT recuerden, recuerden que es token no fungible. Algo que no es fungible es que es algo que es único. La idea de los NFTs es tratar de tokenizar todo, si ¿sí? tanto las cosas que tenemos en nivel acá en esta realidad a nivel físico, tokenizarlas, pero también cosas digitales. Y mucha gente relaciona a los NFT solamente con arte digital y no lo es. ¿eh? Uno puede tokenizar canciones, películas, eh, viviendas, bueno, de todo. Uno se, puede, uno se puede tokenizar. Una vez una persona tokenizó su cuerpo. Entonces, imagínese eso. Entonces, vamos a ver cómo es la implicación de esto de Spotify, incluyendo NFTs. Bueno, el diccionario cripto. Eh, hoy vamos con una palabra que es DAPP una DAP. Eh, ¿Qué es una DAP? Simplemente es una aplicación descentralizada. Todo el mundo conoce aplicaciones, todo el mundo sabe que es una aplicación, pero esta aplicación, estas aplicaciones en el mundo cripto son solamente descentralizadas, basadas en que es una tecnología distribuida y descentralizada. Eh, por ejemplo, de las primeras eh, DAPs, no es necesariamente Podemos, tenemos que irnos al mundo cripto porque habían aplicaciones donde uno compartía música y descargaba música, compartía música para allá, a inicios de este siglo, no sé si algunos de ustedes lo recuerdan. Esto de cierta manera era una, una DAP, porque era algo de cierta manera descentralizado. Pero, 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 era de cierta manera, porque había algunas cosas centralizadas y ahí pues ahí perdía la esencia, pero uno puede considerarla. A Bitcoin también algunos lo consideran como la primera aplicación descentralizada, pero bueno, no vamos a entrar atrás en mucho detalle. Pero entonces, eh, una aplicación descentralizada, las, las grandes aplicaciones descentralizadas, comenzamos a verlas ya con la aparición de Ethereum y los smart contracts. Entonces, eh, no hay mucho más que decir. DAP no les quiero entrar porque esto puede ser una cosa larguísima. Pero si quieren entrar y mirar en algún lado, pueden entrar y, y ver qué, qué es con que compone una DAP, cuáles son los aspectos de seguridad, qué en puede, qué puede ser descargada, cómo puede, puede, puede ser usada. ¿sí? Pero como les digo, es una aplicación pero basada en una base de datos descentralizada. Entonces eso es una DAP. Entonces eso era el término de hoy en el diccionario cripto, ya que teníamos tiempo, entonces por eso lo mencioné. Bueno, y con esto termino por el día de hoy el resumen. Terminamos el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Si yo lo que comento acá les sirve para algo maravilloso, pero ustedes mismos hagan sus propias investigaciones. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba en la cuenta arroba Economía y también para la emisora radiodatoeconomía arroba gmail com. Y seguimos con nuestro recorrido musical. Recuerden que, que estamos en nuestro recorrido desde el año 1922 al año 2022. Y llegamos al año 1929, que económicamente tiene un significado, ¿no? la gran crisis económica de 1929. Pero a nivel musical, este año, 1929, se escribió una de las canciones, una de las canciones más famosas, yo creo, de la música cubana. Y vamos a escuchar al señor Joseito Fernández con la canción Guantanamera. Muchísimas gracias.
1: yo quiero salir del mundo por la puerta natural en un carro de hojas verdes a morir me han de llevar no me pongan en los oscuro a morir como un traidor yo soy bueno y como